0: la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli.
1: a la última vuelta, va rumbo al nuevo triunfo el noveno de este año, ha ganado la competencia de Bahrein, ganó en Australia, Miami, Mónaco, España, Canadá, Australia, Gran Bretaña, final para el Gran Premio de Hungría, Max Verstappen va a ganar el Gran Premio de Hungría, de esta manera consigue su novena victoria en la temporada sobre 11 carreras corridas, y esta es la séptima victoria consecutiva. Magna también extiende su dominio hasta ahora a Europa del Este, dominio absoluto, solamente le restó una recta hasta la curva número uno, superando a Hamilton que allí había ganado por tres milésimos la clasificación para luego de ahí dominar en forma absoluta. Max Verstappen es el dueño y señor de la Fórmula 1. Entra la recta principal. Y cae la barrera 4. La marea naranja se extiende ahora a Hungría. Max Verstappen ha ganado el gran premio de Hungría. undécima fecha del año, Red Bull va ganado las 11 carreras del año, 12 victorias consecutivas tomando la última del año pasado, Max Verstappen es el ganador, una vez más, séptima victoria consecutiva, la número 44 en su historial, Max Verstappen va rumbo a la tercera corona, acaba de ganar el gran premio de un día, cae la bandera cuadro, gran trabajo para Lando Norris y el McLaren, Lando Honor y el McLaren en en el segundo puesto. Tercero Checo Pérez, cuarto Hamilton, quinto Oscar Piastri. Max Verstappen es el rey de Europa del Este.
2: Ha pasado el Gran Premio de Hungría, undécima fecha del año del Campeonato Mundial de Fórmula 1, con 11 carreras ganadas por parte del equipo Red Bull. Si a esto le sumamos la última victoria del año pasado, hablamos de 12 victorias consecutivas del equipo austríaco, de las cuales 10 han pertenecido a Max Verstappen, que va rumbo a su tercera corona. Eh, a estos números impactantes se le suman la séptima victoria consecutiva de Max Verstappen, que luego del triunfo de su compañero de equipo Checo Pérez en Azerbaiyán, allá eh, en el, la cuarta fecha para fines de abril, de ahí en más todo fue para Max Verstappen, que no solo se ha llevado la victoria, sino que además ha hecho el récord de vuelta. ...y que solamente perdió la clasificación por tres milésimos... ...en manos de un sorprendente Lewis Hamilton... ...que como él mismo ha dicho... ...si tenemos que analizar... ...por qué el Mercedes está ahí adelante, no sabemos... ...el Mercedes ha sido más rápido y nadie sabe por qué... ...ha dicho Lewis Hamilton... ...para destacar obviamente el gran trabajo del equipo McLaren... Eh, ...nuevamente segundo, Lando Norris... ...al igual que en la competencia anterior... ...cuando se corriera el Gran Premio de Gran Bretaña... ...hacele de esto una semana atrás... ...también gran trabajo de Oscar Piastri... ...allí eh, reiterando otro buen resultado... Eh, ...si bien obviamente no consiguió Oscar Piastri... ...lo que había logrado en la carrera anterior... ...cuando se corrió en Gran Bretaña... ...pero en definitiva el cuarto puesto de Gran Bretaña... ...queda ahora ratificado con este quinto lugar... ...conseguido... ...en el Gran Premio de Hungría. Eh, ha sido realmente impactante el resultado... ...una vez más para el equipo Red Bull. ¿Por qué? Porque se suma a lo que fue... ...la victoria de Max Verstappen... Eh, ...la remontada de Sergio Checo Pérez... ...que terminó en definitiva en el tercer puesto... Eh, ...entre medio los dos Red Bull de Lando Norris... ...con ese trabajo impactante. Recordemos que Checo Pérez se había complicado... ...una vez más en el momento de clasificación y que largó eh, desde el noveno puesto para terminar en definitiva, reitero, en el tercer lugar. Eh, si bien pareciera estar más cerca los McLaren, si bien pareciera estar más cerca los Mercedes y alguna ráfaga en algún momento de Ferrari, lo concreto que a la hora de la verdad eh, Red Bull se sigue llevando las victorias y disfruta un momento increíble. Tenemos mucho para analizar con todos ustedes de lo que dejó el paso ...de el Gran Premio de Hungría y una nueva victoria, la número 44 de Max Verstappen dentro de la Fórmula 1. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones
0: sin límites. Estás viviendo... ...Fórmula 1... y Campeones Radio. Con la conducción de Lonchi Legnani. Fórmula 1 Pasión sin límites
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos con Fórmula 1, programa 114 a través de Campeonas Radio que nos permite llegar a todo el país y el mundo en un clásico de los días lunes. Estamos con la operación técnica, musicalización, producción general de Jorge Dominico. En la musicalización la elección es de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Orellano. La producción en las oficinas de campeones para Miguel Paez, Miki Santángelo Iván Miori y para Gino Acosta. Somos Fórmula 1 el día después del Gran Premio de Hungría. Séptima victoria consecutiva para Max Verstappen y ya comenzamos a chequear las estadísticas de victorias consecutivas. Max Verstappen ha igualado el récord de siete victorias consecutivas que tienen Alberto Ascari. Michael Schumacher, Nico Rosberg y el mismísimo Max Verstappen. Solo le queda por delante en victorias consecutivas el récord absoluto que es de Sebastian Vettel, de nueve carreras consecutivas que fueron desde el Gran Premio de Bélgica del año 2013 hasta el Gran Premio de Brasil de ese mismo año. Max ya está allí en el segundo lugar igualando a grandes nombres, campeonísimos como son Ascari Schumacher y Rosberg. En cuanto a la elección para esta carrera de las alternativas de los neumáticos duros para la Q3, medios para la Q2 y los blandos para la parte final de la clasificación, en mi opinión fue acertada. También reducir en dos juegos de neumáticos la cantidad a utilizar y de esta manera hemos tenido una grilla de partida mucho más mezclada con gratas sorpresas, bueno, la pole de Hamilton a tres milésimos de Verstappen, luego los dos McLaren, allí con Lando Norris y con Oscar Piastri y el quinto lugar del chino Zhou Wanyu. Hay que adaptar un auto para los tres compuestos y después también hay que cuidar los neumáticos, el caucho, para lo que se viene, que es el gran premio, porque había que devolver dos juegos de los nueve que había entregado Pirelli. A esto hay que sumarle el cambio que ha hecho Pirelli en las últimas dos carreras, eh, que evidentemente ha desconcertado le ha quitado un poco de la ventaja que tiene Red Bull. Ya ahora son más blandos estos neumáticos que se iban a utilizar a partir del año próximo y que se adelantó y que parecieran le cayeron muy mal tanto a Ferrari como a Aston Martin y parece que le cayeron bastante bien a McLaren y a Mercedes. Y, y vamos a conversar ahora, en mi opinión, con un queridísimo amigo, uno de esos hermanos que me ha regalado la vida, que tuvo el privilegio de ayer de poder disfrutar uno de los grandes premios más lindos que tiene la Fórmula 1. Claudio Zapag, ahí en Budapest, querido Claudio, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
3: Hola, campeones. Hola, querido Lonchi. Qué alegría tu saludo. Eh... Bien, Lonchi, muy bien. La verdad que en otro mundo, en un país maravilloso como es Hungría, reconociendo lo que es un poco el desarrollo de lo que fue en la etapa del comunismo, ves un montón de edificios que todavía están con las zonas grises, mal cuidados y demás. De una, un país floreciente, una ciudad realmente maravillosa Muy buenas autopistas, muy buena automatización de un montón de cosas Todas las autopistas son inteligentes Y ayer una carrera que fue realmente maravillosa ¿no? Ya con la, la alegría de verlo los Hamilton de vuelta haciendo una puer posición Aunque sea por esas tres escasas milésimas Pero bueno, una, una gran carrera como con un piastre formidable La verdad que maravilloso Bien decía recién lo, la levantada de McLaren Una pena que haya caído un poco Aston Martin Pero una carrera muy linda eh, La pudimos ver en, en la zona o en la tribuna de Marvel Tappen Así que eran todos holandeses era, era el ejército naranja Y con mucha pasión, con mucha alegría, con muchos personajes Con mucha cerveza yo no fui de la cerveza, ¿eh? o sea, no hago un mea culpa. Pero realmente un folclore muy muy lindo, ¿no?
2: A además, ¿Te das cuenta Claudio, lo que
3: despierta la, la Fórmula 1.
2: Además el circuito está casi en las afueras, ahí en el límite, ya con lo con lo que es el Gran Budapest, a 5 kilómetros, y bueno, a 25 del corazón de, de Budapest, ¿no?
3: Sí, sí, estábamos a 20 kilómetros de acá estamos estábamos en el hotel, eh, pero realmente fue perfecta el ingreso, el egreso, los estacionamientos, eh, realmente todo todo lindo. Eh, ¿Qué sé yo? El, el folclore que había antes del circuito. Yo he estado en Silverstone, he estado en Monza, bueno, en varios circuitos europeos, y acá se vivía con, parecía una carrera de turismo carretera de las nuestras, ¿no? Uh -huh. Mucha comida, mucho asado, mucha cerveza, mucha gente contenta. Es muy lindo, la verdad que es muy, muy, muy lindo. Y la carrera, bueno, muy buena, ¿no? Con un Verstappen que yo creo que se le está terminando esa hegemonía. Quizás que sea un poco aventurado lo mío, porque ganar con más de 30 segundos como como fue toda la carrera adelante. Pero veo cerca a un montón de equipos. Un montón de equipos ya están dando vueltas. Están avisando. Están, están ahí dando vueltas. Están cerquitas.
2: Sí. ¿Y, y, ¿Y qué te gustó del húngaro ring comparado con otros circuitos que conoces, Claudio?
3: Y sobre todo los desniveles, ¿no? El desnivel, el bosque, la, la vegetación, o sea, realmente ver un circuito que no es plano realmente es muy, 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 muy lindo. Y así será la, carrera, la próxima carrera de Spano, que va, es una es otro circuito maravilloso.
2: Sí.
3: Pero me gustó eso, Lonchi, me gustó eso. Eh,
2: la, pradera, de eh, con la pradera, las casas que se ven allí en lo que ya es la campiña húngara. Eh, con casas características eh, le da un, una una fisonomía especial a todo eso no
3: sí, sí sí la cantidad de gente mirando desde fuera del autódromo no en estas corinas que vos decís este ya desde muy temprano yo fui para aprovechar esto fuimos tres horas antes tres horas y media antes y realmente veías mucha gente ya con sus motorhomes carpas eh, y habían pasado por lo menos un par de de días ahí en el circuito, ¿no? Uh -huh. Muy, muy lindo, realmente muy lindo.
2: Además, un circuito histórico, Claudio, porque fue la primera carrera detrás de la Cortina de Hierro, en plena todavía eh, época del comunismo. Eh, el primer gran premio fue en 1986, tres años antes que caiga el Muro de Berlín. Eh, también es, es un lugar tan emblemático, y bueno, Budapest es una ciudad increíble.
3: Totalmente. No lo sabía eso, así que me, me acabas de dar un buen dato, no sabía que en la época de la cortina de hierro se había corrido se había corrido aquí o, o dentro de, le, de la zona esta de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero sí, Budapest es muy linda ciudad, ¿no? La conjunción de dos ciudades, de Buda y de Pez Sí. sí. Este, donde realmente en Pez es el, el mayor desarrollo y en Buda era la parte más aristocrática, las colinas, donde estaba el castillo del rey y demás. Sí. Muy, muy lindo. Y bueno. Con el Danubio que une ambas ciudades, que realmente es maravilloso. No, es, es
2: increíble. Es una ciudad
3: maravillosa.
2: Eh, por lo digo. que es
3: maravilloso fue el, sí, la cercanía de estar acá en el centro de Europa, la cantidad de turistas que habían de, de toda Europa, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh.
3: Hasta, bueno, y muchos mexicanos también. ¿Y, y la qué... verdad que los latinoamericanos, o sea, muchos mexicanos vi. Ajá. Eh, Después del Mundial no quedamos muy amigos porque antes... Pero les ganamos como... siempre, Claudio,
2: les ganamos siempre.
3: Sí, les ganamos siempre. Ahora no. no están ganando con Checos,
2: sí, pero bueno. Pero el fútbol les ganamos siempre. Además, Claudio...
3: Pero, yo, veías alemanes, veías que Todos los países del mundo, ¿no? De Europa, no del
2: mundo. Claro. Veía banderas de la República Checa, por ejemplo. Bueno, obviamente que es el gran premio sí. para muchos países cercanos. Y bueno, y, y, y estaba... Claro. Eh, había clima de Fórmula 1 dentro de Budapest.
3: Poco. Eh, en el hotel que estoy sí había y todavía hay, hoy todavía queda un montón de gente con remeras, grupos de, de fans, casi todos de Marzo Staten, eh, algunos pocos, viste, sabían de Mercedes, pero sí, sí, en la calle se veían algunos grupitos chiquitos, pero se veía. Uh
2: -huh.
3: eh, mucho más que en otras ciudades del mundo, ¿no? Sí, sí. Eh, yo he estado, qué sé yo, en, en, en Milán y había una carrera de Fórmula 1, y en Milán no se veía tanta... Tantas calles, por lo menos hay en el distrito de la moda, uh -huh. tanta gente de la carrera como se vio acá, acá se vio más, se vio, vio más me parece, Sí.
2: Y, y... y aparte la
3: gente te preguntaba, ¿no? en los hoteles, en los restaurantes
2: Qué linda que ahí venido a la carrera. Qué lindo. Y, y Claudio, y eh, te, eh, qué bueno la, la, la llegada a las primeras posiciones ratificando lo de lo de Silverstone por parte de McLaren y bueno, lo que decías anteriormente, eh, los Mercedes, ¿no? Qué, qué bien que le hace a la, a la Fórmula 1 que sean cinco los actores principales.
3: Totalmente, totalmente. Y yo creo y tengo esperanza de que Aston Martin va a recuperar lo que había hecho al principio de temporada Alonso y va a volver a estar adelante. Eh, y veo a más equipos. ¿eh? O sea, creo que Ferrari también hizo un paso más adelante de la ante de última carrera. Eh, el ritmo el ritmo fue bueno. Eh, obviamente siguen cometiendo errores en, en los pits, como es parte de la historia de Ferrari. Pero veo una, una Fórmula 1 en esta segunda etapa que va a ser más competitiva que la del año pasado. Y, y ya se está demostrando durante todo este año ¿no? Uh -huh. Así y, que vamos a volver a, a vibrar con, la, con nuestra Fórmula 1 querida.
2: Y más allá de la tribuna naranja en la que estuvieron ustedes eh, se notaba sí. mucha presencia y mucha hinchada de, de Hamilton Mucha,
3: aparte me llamó la atención porque cuando pasaron en el desfile eh, esperábamos que dentro de la misma tribuna esta de, de Verstappen lo iban a silbar y demás lamentablemente justo le hace un reportaje en ese momento y él da la espalda a la tribuna cuando está llegando, pero hubo muchísimos aplausos ¿eh?
2: sí.
3: o sea algunos que otros silbidos, pero hubieron muchos aplausos dentro de la misma tribuna naranja a Hamilton uh
0: -huh.
3: y, y cuando salió en la primera etapa a saludar y demás, que salió con su vestimenta muy particular eh, la verdad que la gente lo aplaudía lo vivaba, o sea, uno a veces piensa que hay una un encono contra él muy grande en Europa y no, hay yo creo que hay un reconocimiento muy grande a un siete veces campeón del mundo, ¿no? Eh, y creo que es maravilloso eso.
2: Y, y esto que se dio en la pole es como ver las últimas gambetas de, de Maradona, ¿no es cierto? De Messi. Es... Sí,
3: a mí me dio una alegría total, o sea, porque siempre estamos temerosos, ¿viste? Que algún día anuncie que se retira. Y bueno, hay muchos, yo por lo menos particularmente quiero verlo con su octavo campeonato. Y quiero volver a ganar de vuelta, ¿no? O sea, sí. quiero quiero vibrar con, con, con Lewis Hamilton
2: de vuelta en, en la punta. Somos muchos, somos muchos. Somos muchos, eh, sí, somos muchos. Te cuento, una noche estábamos hablando con, con Candelaria, te sí. va a pasar con Vale también. ¿Sabes a cuánto estamos de la frontera con eh, Ucrania? A 130 kilómetros. ¡Wow! yo con un día nos lo dimos cuenta hicimos el mismo la misma expresión tuya, wow
3: no, wow sí. bueno, un cariño grande a Candelaria
2: bueno, un beso vale. manda, vale. Gra grande mandale un beso grande también y bueno, disfruten mucho, Claudio eh, me encanta estar más, obviamente con vos con, con eh, es, es un placer poder charlar con vos siempre como digo, aprendo en cada charla con mi amigo eh, Claudio no, Zampag, con, con sus conocimientos y su visión eh, disfrutamos y tenemos un una, una visión muy parecida. Y este pantallazo. Pero sí, pero sí. Porque uno eh, muchas veces si se centra nada más que en una carrera de auto se pierde todo el entorno. Y que vos estés ahí, que ustedes estén ahí me, nos permite enriquecernos de todo lo que significa el Gran Premio de Hungría. ¿Van para Spa también, Claudio, o no?
3: No, Lonchi. La verdad es que tengo, tengo dudas. <risa>
2: muchas dudas. Creo,
3: creo, creo que no. Me está esperando mi hijo Juan Ignacio en España y quiero ir a verla Juan Ignacio. Sí. Pero estoy al borde de cambiar de planes. ¿eh? Hay pronóstico <risa> a a de Spa.
2: lluvia para los tres días en España, te cuento. Eh, qué, varo, qué duro. qué duro. Oh, así que, bueno, te, te dejo unas horas para que lo pienses. Si llegas a ir, obviamente claro. que te comprometemos te para el
3: próximo lunes. Obviamente. Eh, oh. Obviamente, Lonchi.
0: Un,
2: un, un beso alegría, grande siempre, para los dos, los dos Claudio. Contigo. Gracias por, tener, por estar aquí y la verdad un beso grande. Disfruten mucho de lo que es la perla realmente del Danubio, una de las ciudades más lindas y con tanta historia eh, como es Budapest.
3: Muchísimas gracias, Lonchi. Un cariño muy grande, bueno, un saludo grande a campeones y por un programa de Fórmula 1 que, que es ejemplo realmente en nuestro país y la región. Una maravilla. Abrazo enorme, enorme, Lonchi. Gracias. Y nos vemos pronto, nos hablamos.
2: Cariño Grandote. Te, gracias por todo. 22 horas, 23 minutos no, sí. en no. Budapest. Claudio Zapag eh, nos ha contado, eh, nos ha eh, pintado lo que es eh, toda la fiesta del Gran Premio de Hungría que se corrió en el día de ayer.
0: Enzo Ferrari creó una marca de automóviles.
2: en este espacio somos todos italianos bienvenidos al espacio Ferrari séptimo y octava quedaron las dos Ferraris en el Gran Premio de Hungría eh, las complicaciones eh, habituales en el momento de los ingresos a boxes en una de las paradas Carlos Sainz perdió casi 10 segundos se trabó uno de los neumáticos y Charles Leclerc que tuvo un ingreso en un momento por exceso de velocidad con una penalización de 5 segundos las dos Ferraris quedaron a más de 70 segundos de Max Verstappen teniendo en cuenta que eran 70 vueltas Estamos hablando de que perdió una razón de un segundo por vueltas. Las dos Ferrari que reitero terminaron en definitiva en el séptimo lugar Charles Leclerc y octavo Carlos Sainz. Leclerc ha dicho en las últimas horas el problema es que también tenemos problemas con la radio y no nos podemos comunicar. Y Baseur tras Hungría ha dicho no podemos permitirnos todos estos errores. Ferrari sigue siendo Ferrari, eh, lamentablemente. Y eh, más allá de que ha descontado algunos puntos en relación a Aston Martin, que pareciera ya no tener el auto de las primeras eh, carreras, eh, Ferrari eh, está preocupado porque hoy por delante tiene a Red Bull, tiene a Mercedes, tiene a McLaren. En alguna carrera puede estar Aston Martin y ahí está Ferrari. Siendo por lo menos el cuarto equipo de los 10, de la grilla de partida lejos está aquel comienzo explosivo que tuvo el equipo de Maranelo. ya está una vez más metido en los problemas habituales en tanto su primo Alfa Romeo como motores Ferraris tuvo una gran clasificación por delante inclusive de las Ferraris eh, el chino Zhou so Yu terminó clasificando en el quinto lugar por delante de las Ferraris y bueno, es una preocupación más porque evidentemente es un inconveniente en el conjunto, en su totalidad y también en el chasis del de equipo italiano. Ahí la semana antes del receso, veremos qué pasa con Ferrari en Spa Francorchamps, pero el sexto y séptimo lugar de sus pilotos en el campeonato demuestran que se está muy lejos de lo que se aspiraba a principio de años y a esto hay que sumarle, reitero, el cuarto lugar... ...en el Campeonato de Constructores. Lo único positivo es que se está a solamente 17 puntos de Aston Martin. Y esto puede permitir aspirar al tercer lugar... ...en el Campeonato detrás de Red Bull y Mercedes. Pero habrá que estar muy atento qué pasa con McLaren... ...si sigue con este crecimiento impactante... ...que ha tenido en las últimas dos carreras... ...del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ferrari, Rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Está auspiciando Fórmula 1. Ahora. Asesores de seguros, estamos para cuidar lo tuyo. Junto a las mejores aseguradoras del mercado, Orange. Llámanos al 11-32-37-3000. PAUNI, la fuerza de la mayoría. Burd, excelencia y calidad alemana. Shell V-Power Sentite insuperable. Pirelli Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas Que han hecho cada día más grande a la máxima Compartimos juntos Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
2: Hoy nos vamos al 28 de marzo del año 2010. Hace 13 años atrás, se corría el Gran Premio de Australia en Melbourne, segunda fecha de las 19 previstas para esa temporada. Un día antes se había celebrado la Hora del Planeta, donde en más de 4.000 ciudades de 125 países se habían apagado las luces para concientizar a la humanidad de la lucha contra el cambio climático. Dos semanas después del debut triunfal de Fernando Alonso con Ferrari en Bahrein, la Fórmula 1 llegaba a Australia. En clasificación era un 1-2 para los Red Bull Renault, con Sebastian Vettel como el más rápido a 227 kilómetros de promedio. Segundo el local, su compañero de equipo Mark Webber, a 12 centésimos. tercero Fernando Alonso con la Ferrari, y cuarto, Jason Button, el campeón del mundo, que había pasado al equipo McLaren-Mercedes. Veinte minutos antes de comenzar el Gran Premio de Australia, se inició una llovizna que al rato ya era un aguacero. La largada fue caótica, lo que obligó a la salida del auto de seguridad durante tres vueltas. Abandonaban en el primer accidente Sebastián Buemi, Nico Hulkenberg, Camus y Kobayashi, eh, y fíjense ustedes que estamos hablando de dos pilotos Toyota en, a, en esta época eh, dentro del WEC y uno que todavía está en la Fórmula 1 caían a los últimos lugares eh, Fernando Alonso que quedaba decimoctavo luego de haber largado tercero Michael Schumacher que eh, con el Mercedes había largado eh, en el séptimo lugar y estaba vigésimo luego de un despiste en esa primera vuelta Massa saltaba del quinto al segundo lugar Kubica, el polaco, largaba del noveno al cuarto puesto... ...y Hamilton desde el undécimo al séptimo. En el sexto giro se había formado una pequeña huella... ...y Jason Button, el campeón del mundo... ...decidió jugarse por lisos y entró a boxes. Ahí quedó en el último lugar, décimo noveno. Salió de boxes y tuvo un pequeño despiste... ...pero le permitió seguir en carrera. Mientras Vettel dominaba con un leve también trompo que lo llevó a ser tercero durante un par de vueltas, luego Belter volvía a la punta, hasta que en la vuelta 25 los frenos fallaban y le generaban un despiste y de allí su abandono. Baton fue creciendo en el clasificador, decimonoveno en la vuelta 6, decimosegundo en la vuelta 8, cuarto en la vuelta 9, tercero en la vuelta 10, segundo en la vuelta 11 y tomó la punta cuando se despistó y abandonó Sebastian Vettel. En su segunda carrera en McLaren, el campeón del mundo, ganaba. Quedaba segundo Robert Kubica con el Renault a 12 segundos, tercero Felipe Massa con la Ferrari a 14 segundos y cuarto su compañero de equipo, Fernando Alonso, con la otra Ferrari a 16 segundos. Ese año 2010 fue el año de los cinco ganadores diferentes. Fue la temporada donde Sebastian Vettel, le ganó la última carrera en Abu Dhabi el título a Fernando Alonso por solamente cuatro puntos. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
2: Y tomamos contacto ahora con una de las voces más autorizadas para hablar de la Fórmula 1 con todo su conocimiento, con toda eh, su capacidad. Eh, Adrián Puente, uno de los referentes que podemos disfrutar en cada gran premio aquí en nuestro país y para todo Sudamérica. ¿Cómo estás, Adrián? Un abrazo grande.
4: Hola Nonchi, qué gusto escucharte, un placer enorme, gracias
2: por llamar. Bueno, gracias por estar aquí en Fórmula 1, Adrián. Y bueno, queríamos eh, un análisis tuyo, hemos llegado a mitad de temporada, más allá del Gran Premio de Hungría, eh, que nos dio un entusiasmo eh, que no teníamos eh, seguramente en gran parte del año, con esa pol de, de Lewis Hamilton, y bueno, me gustaría tu análisis, porque después a la hora de la verdad, eh, una, una vez más, eh, Max Verstappen fue contundente para una victoria donde le sacó 33 segundos a Lando Norris.
4: Sí, totalmente cierto lo que decís, Lonchi. La Fórmula 1 de este año nos está acostumbrando a analizar las cosas en dos partes, ¿no? Lo que representa Verstappen con Verstappen y sin Verstappen. Eh, Verstappen es lo que vimos ayer. Eh, en, en todo caso, ayer fue potenciado porque el equipo eh, había actualizado gran parte de su paquete aerodinámico exclusivamente para, para Hungría y le funcionó a la perfección, y eso le, le permitió sacar una, una locura de tiempo a su favor, de más de 30 segundos, cosa que no sucedía desde hace por lo menos dos años, ¿no? Eh, y por otro lado, el resto, y el resto es como si vos tuvieras una torta de cumpleaños eh, y dividís las porciones un poco para cada uno y según las circunstancias, entonces... Fíjate que matemáticamente se están sacando todos puntos entre ellos y ninguno pega el salto para, para ir a buscar a Red Bull. Eh, eh, al principio fue Aston Martin, después pareció Ferrari, después pareció con Mercedes y hoy está McLaren. Ahora, el tema es cuál de todos eh, eso cuál de todas esas mejoras que presentan las escuderías es la más real. Y yo creo que la más real hoy es la de McLaren, porque convengamos que anduvo también en un circuito rápido como Silverstone eh, y en un circuito lento como es Hungría. Y además con dos configuraciones bien diferentes a la hora de clasificar y a la hora de correr en la que le fue muy bien en ambas ocasiones. Y con un dato no menor, en el medio cambiaron el reglamento de los neumáticos para este fin de semana en Hungría. Entonces creo que ante todos esos imponderables, McLaren fue el que mejor se adaptó, recién estaba haciendo números. Eh, en dos carreras los dos pilotos sumaron 58 puntos y hasta antes de Silberton los dos pilotos habían sumado 29. O sea, hasta matemáticamente es contundente lo que está sucediendo con McLaren. El tema es que todo eso llega tarde para el campeonato. Entonces, le da un plus, le da una ventaja a Red Bull de incluso explorar a lo largo de todo el fin de semana sin la presión de andar contando el último eh, la última porción del pastel. Uh -huh. Sabe que hay cosas que ya las tiene más o menos resueltas como sucedió incluso este fin de semana, Lonchi.
2: Sí. Adrián, y ¿eh, ¿qué te pareció este sistema de clasificación de neumáticos duros para la Q3, la Q1, neumáticos medios para la Q2, neumáticos blandos para la Q3, la reducción de la cantidad de juego de neumáticos y ha habido un cambio en el compuesto de los neumáticos o en la carcasa misma se adelantó lo que Pirelli tenía prevista para el próximo año y esto habla, habrá influenciado para el salto para adelante que pegaron McLaren y Mercedes y el retroceso de Ferrari y Aston Martin. Mira, vos
4: sabés mucho que todos me incluso, eh, caigo en la tentación de enamorarme del sistema porque por lo menos nos divertimos bastante en clasificación. Sí. Eh, que Alteró un poco la, la, la costumbre de que Verstappen fuera primero.
2: Hasta un chino eh. en el quinto lugar apareció. <risa>
4: claro, claro, claro. Entonces yo creo que todos tenemos la tentación de decir, bueno, sigan así, por lo menos nos divertimos el sábado. Pero lo que creo también es que las escuderías de punta inmediatamente se adecúan a esto y en dos o tres carreras vuelven toda la normalidad viste que ha habido la historia de la Fórmula 1, reconoce cambios radicales, que a la larga, más temprano que tarde, eh, las escuderías eh, top se terminan adaptando y vuelven al lugar de donde lo quisieron sacar, ¿entendés? Eh, sí, sí estoy de acuerdo con que eh, Silverstone tuvo neumáticos muy, muy duros, muy alternativos. Estos fueron neumáticos más blandos que los usados en Hungría el año pasado, entonces había toda una perspectiva de degradación ahí que me parece que jugó un rol... Eh, en la carrera también, hizo algunas estructuras más conservadoras, pero fíjate así todo, cuando el auto está bien y es superior, como se en el caso de Red Bull, prácticamente no le mueve la aguja. Lo que lo que hizo Red Bull es eh, estar muy eh, cauteloso el viernes e incluso el sábado, analizar el comportamiento, optimizar recursos, y cuando dio el golpe lo tenía que dar y lo dio en la carrera. Sí. O sea, a la larga la parábola terminó en el mismo lugar, lo que lo que pasa que fue una curva, si querés, un poquito más sinuosa. Uh -huh. Pero no creo que nos asegure grandes cambios esto, porque insisto que el nivel de adaptación de un equipo top como Red Bull, eh, ya la carrera siguiente es acá. Y en, incluso, sabes qué pasa? Nos sacó eh, Lonchi tiempo de pista el viernes, porque uh -huh. se empezaron a cuidar mucho los neumáticos, como tenían menos. Uh -huh. Ahora, a mí me parece bárbaro desde el punto de vista de lo sustentable, digamos, ¿no? Si se busca sustentabilidad, y, y llevar menos menos caucho, digamos, y, y, y hacer de esta industria algo menos contaminante. En eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que es deportivamente hablando, yo no sé si le aportó demasiado, la verdad, te digo.
2: ¿Y qué hacemos con Ferrari que pierde razón de un segundo por vuelta al final de carrera? Más sí. allá de los errores en boxes.
4: Sí, es, un, es, un, es una condena, porque los, los errores en boxes los podés solucionar. Eh, vos sabés que sí. Eh, de hecho es una fortaleza sobre la que McLaren incluso depositó su recuperación también eh, pero pero a ver el auto que nació mal muere mal o, 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 o más o menos emparchado para sumar más o menos un puñado de puntos decentes a fin de año creo que ya McLaren eh, o mejor dicho Ferrari está en esa lógica lamentablemente no quita que no pueda ganar una carrera todavía, ¿eh? yo no, 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 no bajo la térmica a la posibilidad de que para la segunda parte del año gane alguna carrera, eh, pero creo que la aspiración de máxima es cortar una racha de un año sin ganar. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar Ferrari, porque además cuando tiene que tomar decisiones en la pista las toma mal. En el boxeo las toma peor. Eh, y realmente revertir toda esa situación es como un lastre muy pesado en este momento y ya genera, lamentablemente, porque lo lograron, eh, ciertas tensiones entre Sainz y Leclerc aunque ellos no quieran, ¿no? Uh -huh. Porque volvió a pasar este fin de semana. Vos tenés a Sainz con neumático blando y a Leclerc adelante con un neumático más duro y lo condenan a Sainz a no moverse de la posición en la que está. Entonces ya le están diciendo, te ponemos la goma para correr, pero no corras, ¿viste? Está haciendo contradicciones Ferrari, Paseo las reconoce, que es el director del equipo, este, y me da la impresión de que primero tiene que haber un cambio de mentalidad, verticalizar las cosas como realmente son y el que esté más rápido que vaya adelante, por lo menos resolver esas cosas, que me parece que ahí a Ferrari le darían una suma de puntos adicional en un lugar incómodo en el que pelea, pero bueno, tal vez sea mejor que lo que está ahora, ¿no?
2: Sí. Eh, lo de Hungría, ¿fue un espejismo o puede llegar a acercarse Mercedes y McLaren a, a la posición de los Red Bull?
4: No, yo creo que es una buena señal. Eh... Creo que es una buena señal. El tema es que tiene que ser compatible la clasificación con la carrera. Ahí, este, observando algunos informes de, de Mercedes, esos hasta reconocen que le erraron un poco con el paquete de refrigeración del auto. Ellos tienen como un cubre cubremotor mucho más ancho, mucho más este, mucho más oxigenado, mucho más musculado, y entendieron que no tenían que poner rejillas adicionales a la parte superior del auto, cosa que sí hizo Red Bull y aprovechó además para cambiar el, la toma de aire de los pontones, y le dio ahí un flujo de refrigeración muy muy potente, muy fuerte. Y vos fíjate que en, antes de la primera parada a Hamilton ya lo estaban alertando de la temperatura del motor. Entonces yo creo que ahí reconocieron que le, le erraron un poco con esa cuestión. Eh, entonces fíjate que ahí también está el tema de, de las decisiones. Lo que pasa en Mercedes también, Lonchi, está en esto de qué hago mejoro este auto o ya me dedico al auto el año que viene. Sí. El campeonato ya lo perdiste, podés aspirar a alguna carrera, no quedar en cero, este pero la verdad, en, en momentos donde los presupuestos se cuentan por centavos, este ya muchos creo que están, para después del receso, con la cabeza en 2024, ¿no?
2: Sí, sí es decir, dejar todo como está y, y pensar sí. en el 2024. Exacto, uh -huh. exacto. Y qué complicado Alpín, ¿no? Tener dos franceses, uno lo podía imaginar, ¿no? Dos chicos, especialmente Ocon, que es, 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 es complicado, es difícil. Pero qué como la lucha interna también y la mala suerte, porque se encontraron justo en la curva uno, sí. pero termina complicando todo el trabajo de Alpín, ¿no?
4: Sí, sí, ten, tenés razón, ayer fue mala suerte. O sea, ellos no tuvieron la culpa, apareció el efecto Wang Yusou y su ansiedad. Pero, pero eso no pasaría tanto, eh, Lonchi, si vos tenés un buen sábado. Si vos tenés un buen sábado, lo veás más ad adelante, tenés menos obstáculos. Entonces estás más acubierto de ese tipo de cosas que suelen pasar en las, en las últimas filas de la, de la parrilla. Eh, ahí tenés, eh, en la posición en la que está Bocón y Gasly, tenés 10 rivales potenciales por delante a, que, a, a cometer un error. Y vos tal vez ser eh, presa de ese error, padecer ese error y terminar como terminás. Entonces, eh, el auto tiene una matriz de potencia defectuosa, no por nada se está comentando el lobby que Renault está haciendo para ver si se pueden modular un poco los, los motores antes de fin de año y ver un poco si pueden empatar las cosas, y además tiene una una, una, una problemática muy compleja desde la interna política del equipo, viste que cambió el CEO, sí. fue el Rossi, alguien muy 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 vertical en sus decisiones, muy áspero con los pilotos, llegó las cosas a un extremo, a riesgo de, de hacer un auto muy poco confiable, y bueno, esas cosas a la larga, la política también se mete en el deporte y les hace padecer estas cosas, ¿no? Lo de hacer, si vos lo agarras así, solito, lo que pasó con los dos pilotos en la largada, no, no tienen la culpa, la verdad que no, pero el problema empieza antes, ¿no? Empieza empieza mucho antes de eso.
0: Uh -huh.
2: eh, y quién te, por ¿Cómo lees la el quinto y séptimo lugar de clasificación de los Alfa Romeo? Bueno, primero, me,
4: todavía no le encuentro explicación, porque no la encuentran ellos, la explicación. <risa> <Sí>. <risa> fueron honesto. muy
2: sinceros, sí. Eh.
4: No, no, fueron muy sinceros porque no saben qué pasó. Eh, después les pasó lo que generalmente les pasa, ¿no? Fíjate que en el procedimiento de largada, Juan Dussau se quedó parado, eh, ahí hubo un problema del auto, no fue de él, y, y después Vota trató de mantener el ritmo lo que pudo en la carrera, eh, yo, yo creo que en algún punto tuvieron una buena lectura de, de, la, de la puesta a punto para usar eh, obligatoriamente el compuesto que tenían que usar en un momento de la quali ¿no? el duro al principio, el medio en el medio y el rojo al final yo creo que pudieron hacer una puesta a punto bastante compensada para clasificación y sorprender de ese lado y otros pisaron el palito pisaron la trampa de alguna manera y, y quedaron afuera anticipadamente el caso de Sainz, el caso de Russell, este, pilotos que tranquilamente podrían haber estado en la Q3. Uh -huh. eh, pero la verdad no tengo mucho más para agregar, porque Alfa Romeo fue un equipo que incorporó actualizaciones muy chiquititas y muy de a poco a lo largo de las 11 carreras que tuvimos, pero ninguna, convengamos que fue del todo contundente para ser un equipo competitivo. O sea, no agregó nada, por lo menos en los papeles y en los documentos, más allá de lo que sabemos, ¿no? Uh -huh. Que son las actualizaciones propias del circuito en el que corres, por otro lado, ¿no? Sí, porque sí. Eh, Hungría no tiene nada que ver con Silverstone, no puede llevar el mismo paquete aerodinámico porque haces agua, digamos,
2: ¿no? Uh -huh. Eh, Adrián, la última de ya, gracias por, por tu tiempo, por estar aquí en Fórmula 1. Se viene spa Franco champ con la preocupación, pronóstico del tiempo anticipado, tormentas y mucha agua el viernes, lloviznas 80% para el sábado, 60% para el domingo, eh, con todas las experiencias que se han vivido en los últimos tiempos en Spa. Sí,
4: Sí, a ver, eh, el circuito que más me gusta a mí en lo personal, creo que muchos coincidimos en esto, uh
2: -huh.
4: el, el circuito de los de antes, que te somete a todas la, las pruebas posibles, en lento, en, en, en lo rápido, los desniveles y todo lo demás. Eh, pero es cierto, la, la, la FIA estuvo trabajando sobre unos cobertores la semana pasada, a ver si podía contrarrestar un poco el spray que, que escupen los autos con lluvia y los resultados no fueron buenos es algo que está en, en, en evaluación todavía, o sea que no, la solución no está para este fin de semana. Así que yo, y además no te olvides que se suma la sprint, o sea, tenés una, una carrera en el medio sí. que otorga puntos y que salva la vida de muchas escuderías también. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Puede ser un fin de semana muy, muy complejo desde ese punto de vista, y me imagino con, con la previsión de lluvia que nos nos decís, eh, Lonchi eh, al, algunas de las cosas eh, pueden pueden desactivarse en algún momento al fin de semana, no uh -huh. con tal de priorizar la seguridad de los pilotos, que claramente queda demostrado que está bastante eh, endeble en Spa, ¿eh? con lo que pasó con los chicos eh, el fin de semana de la, de la fórmula regional europea, con la muerte, la muerte de Van Horst. Eh, sí, hay algo, hay algo que observar ahí muy detenidamente, porque los autos de hoy no son los autos de ayer, son mucho más reactivos, mucho más veloces, escupen mucha más agua si llueve, así que bueno, es un desafío enorme que tenemos este fin de semana, Lonchi, sin dudas.
2: Adrián, gracias por estar en Fórmula 1, un fuerte abrazo y estaremos en contacto seguramente en poco tiempo.
4: Placer de siempre, Lonchi, y saludos como siempre al resto de la familia.
2: Adrián Puente, ha pasado por aquí por Fórmula 1.
0: Estás escuchando Campeones, Campeones Radio.
2: Vamos con algunos de los mensajes de los oyentes, hola Lonchi Equipo, soy Miguel de Urlingam, gran fin de semana de Franco Colapinto. Está afiladísimo, muy felices por todo lo que le está pasando a Franquito. Qué pena, Agustín se venía para adelante espectacularmente. Cuando rozó el muro, igualmente yo creo que lo miran distinto, desde el propio Calum hasta el resto de la categoría. Abrazo gigante, en mi opinión, eh, Miguel, junto con la carrera, con las 500 millas de Indianápolis, fueron las dos mejores carreras de Agustín. Una pena porque el ritmo que tenía. Eh, lo rápido que se venía para adelante y acá quiero destacar su capacidad, ¿no? Cuanto más gira en los circuitos, eh, más eh, experiencia vuelca al equipo y este, como decimos siempre, piloto ingeniero de pista o ingeniero de pista piloto que creo que eh, luego de la experiencia de viernes y sábado volcó todo lo que aprendió en esas eh, 330 vueltas entre viernes y la carrera del sábado para poder cambiar el auto y se notó ya en las pruebas libres de ayer por la mañana cuando quedó tercero. Querido Lonchi, querido equipo, campeones, un fuerte abrazo desde Lomas de Zamora. Soy Cristian de en Argentina. Felicitaciones, Cristian. Otro fin de semana de satisfacción total del equipo. Ambos autos dentro del top 5 en clasificación y en carrera, siendo la segunda fuerza de forma clara. Qué lindo volver a ver a una de las marcas más históricas dentro de la Fórmula 1 allí arriba párrafo aparte de destacar la clasificación de Lewis Hamilton, volviendo a demostrar por qué tiene siete títulos del mundo. Quiero tu opinión, McLaren, ¿puede aspirar a algo más que el quinto lugar de constructores? Y la otra, ¿llegará finalmente la primera victoria de Lando Norris este año? Ojalá que sí. Abrazo y buena semana. Buena semana, abrazo grande. Cristian, en mi opinión, está ahí Lando. Eh, lo que pasa es que no falla. Eh, Max Verstappen, pero de no estar Max Verstappen ya Lando Norris habría conseguido su victoria este año y creo que está para pelear el tercer lugar, si se sigue dando los resultados de los últimos dos fines de semana, Ferrari se sigue desdibujando y Aston Martin también y sigue sumando como está sumando McLaren, ¿por qué no soñar para los hinchas de McLaren un tercer lugar? Al final del campeonato, creo que va a pelear ese tercer lugar con Ferrari. Hola Lonchi, saludos de Punta Alta. Para mí deben cambiar el formato de la carrera sprint. Porque ahora donde el viernes donde se define la clasificación del domingo. Y el sábado el sprint eh, yo, yo, eh, se hace la clasificación para la carrera del sábado. Con una sola práctica. A mí me gusta, Alessandro. Un abrazo grande allí para vos, para toda tu familia Ahí en punta alta. A mí me gusta el sistema sprint y me gusta que giren poco para poder eh, generar autos más indóciles. Eh, esta es eh, la sensación que me queda. Bueno, vamos con la última noticia. Mientras preparar eh, prepara Ariel Dinoco lo que es. Estoy buscando la cortina que Ariel nos ha preparado para el día de hoy. ¿Sabés cuánto cuesta el trofeo que rompió Lando Norris eh, Jorge Dominico? Es uno de los trofeos más lindos del año. Lando se mandó un macanón. 40.000 euros y 6 meses de trabajo. Esto hecho en Porcelana, que Lando Norris cuando golpea la botella de champagne contra el escalón número uno del podio, Max reconoció que lo había dejado muy cerquita. Bueno, eh, lo concreto es que se va a reconstruir, se va a hacer otro trofeo igual para que a Max Verstappen le quede. Pero el costo para los organizadores va a ser de 40 mil euros extras y seis meses de trabajo porque es hecho a mano este trofeo que es un símbolo, este jarrón trofeo, que es uno de los símbolos del Gran Premio de Hungría. Bueno, Ariel Diroco nos preparó para el cierre con, a ver si me sale bien, Ángel Josefin Aimé van Leiken mejor conocida como Ángel, es una cantante, compositora y actriz belga que fue en el 2019 la cantante de habla francesa más escuchada gracias a su álbum debut en la cortina que nos eligió para el cierre del día de hoy Ariel Dinoco. Cómo graficar este momento de la Fórmula 1, tal vez la definición más cruel, más cruda, ha sido la de Toto Gulf, eh, que ha dicho después de la competencia de Hungría que la Fórmula 1 actual es como una grilla de coches de Fórmula 2 corriendo contra un Fórmula 1. Obviamente que el Fórmula 1 es el Red Bull y que el resto de los autos eh, literalmente están en otra categoría. La pelea Verstappen-Hamilton, más allá de que Hamilton reconoció su error de no haber largado bien, duró hasta la curva número uno, y de ahí en más. 34 segundos le sacó Max Verstappen a quien quedó en el segundo puesto, Lando Norris, el piloto de McLaren. Eh, son 12 victorias consecutivas, pero bueno, habrá que pensar ya en lo que viene. La próxima semana llega el atrapante circuito de Spa-Francorchamps. Tan atrapante como peligroso ha quedado demostrado lamentablemente en los últimos tiempos. Y el pronóstico para el fin de semana es de eh, lluvia, tormentas intensas para el día viernes, lluvia en un 80% para el día sábado cuando tenga que clasificarse y un 60% de posibilidades de lluvia para el día eh, domingo sabido es lo peligroso, lo complicado que es en la región donde está ubicado el escenario de Spa-Francorchamps y bueno, no deja de ser una preocupación eh, luego de los accidentes mortales que hemos tenido en los últimos tiempos. Veremos antes de que venga el receso eh, ya de la fecha 12 y el receso de verano en el continente, en la región norte, en el hemisferio norte, a ver si... Puede cortarse esa racha de dominio absoluto que está teniendo Red Bull hasta aquí. Analizaremos la próxima semana el Gran Premio de Bélgica aquí en Fórmula 1. Los esperamos el próximo lunes a las 17 horas a través de Campeones Radio aquí en Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la semana que viene.
0: la fuerza de la mayoría Urt excelencia y calidad alemana Shell y power Sentite insuperable Pirelli